0: er is enorm veel weerstand bij mensen om aan de ene kant kwaliteit te willen, want daar gaat dat hele spreekwoord over voor een dubbeltje op de eerste rang zitten, om aan de ene kant kwaliteit te willen en aan de andere kant goedkoop uit te zijn. Ja, ik denk als dat is wat je manifesteert, als dat je verlangen is om te manifesteren en je manifesteert dat, good for you, zo kijk ik ernaar. Hallo, hallo. Ik ga deze podcast opnemen terwijl ik mijn make-up doe. Dat heb ik wel eens vaker gedaan, maar dat is wel lang geleden. Ik vind het zelf heel chill. <lacht> en ik hoop dat jij het ook gezellig vindt. Ik ben al geneigd om te zeggen, ja, ik hoop dat je er geen last van hebt of zo. Maar ik denk, ja, waarom meteen zo negatief? Het kan ook heel goed zijn dat je juist denkt, oh, wat kneuterig, wat gezellig, wat dichtbij. Dus bij deze... Je gaat dus waarschijnlijk wat achtergrondgeluid horen. Her en der. Ik kan ook ondertussen een hele make-up tutorial erbij geven. Dat is ook leuk. Ja. Maar dat gaan we niet doen. Ik wil het in deze aflevering uh, hebben. Ik hou het gewoon heel uh, dichtbij. Wat ik vaak doe. Ik maak regelmatig podcast afleveringen. Aan de hand van dingen die ik heb uh, gelezen. Soms... Ja, bij klanten, maar heel vaak ook gewoon elders op social media. Het is wel eigenlijk altijd social media. En in dit geval uh, las ik laatst een post. En ik zal er een klein stukje over voorlezen. Ze schrijft... Mijn beeld van business coaches is niet rooskleurig. Ik zie ondernemers die zichzelf overschreeuwen... Monsterlijke bedragen durven vragen voor hun programma's en trajecten bij klanten. Met van die blabla verhalen op hun website over investeren in jezelf en je bedrijf. Dat je moet kiezen voor kwaliteit boven kwantiteit. Maar zelf voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. Nou, dit was een stukje van een post. En nou heb ik vaker podcasts podcast gemaakt over kritiek op hoge prijzenvragen. En zo, daar gaat deze aflevering dus niet over. Dat, uh, dat kennen we wat mij betreft nou wel een beetje. In ieder geval... Jij wel als je mijn podcast vaker luistert. Maar ik dacht, laat deze aflevering eens insteken op dat voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Want ik heb in mijn ondernemerscarrière best wel soms discussies daarover gehad. En ik heb ook wel vaker gehoord dat mensen vonden dat ik voor een dubbeltje op de eerste rang wilde zitten. Dus ja, ik dacht, um, laat ik mijn visie daarover delen. En hopelijk inspireert het je, helpt het je om... Uh, ja, om te reflecteren op uh, jouw eigen standpunt en uh, visie. Ik had gereageerd op deze post zelf. Wat best interessant was, vond ik. Want mijn reactie lokte weer een heleboel andere reacties uit. Met, ik denk dat ik voor jou ook zo'n businesscoach ben als jij omschrijft. Je kunt het voor een dubbeltje op de eerste rang noemen. Ik sta voor onder meer winstgevendheid... En dat betekent dat ik het belangrijk vind kosten relatief laag te houden. Neemt niet weg dat ik heel veel investeer. Maar niet iedereen kan zich verkopen als een investering is mijn ervaring. Ik zal zo even toelichten wat ik met die laatste zin bedoel. Nou, En toen uh, besloot ik mijn reactie met de vraag... wat maakt dat jij jouw werk, jouw prijs waard vindt? Want ze had namelijk in haar post geschreven dat ze contact had met een businesscoach... dat ze haar uurtarief aan die businesscoach had genoemd. En dat die businesscoach had gezegd... dat haar houding belachelijk was. En dat het voor haar veel gunstiger zou zijn... als ze iemand in dienst neemt. En nou ja, daar ging de rest van de post over. En ik zou nog even aan je toelichten... wat ik bedoelde met die laatste zin... Namelijk, maar niet iedereen kan zich verkopen als een investering is mijn ervaring. Nou, daarmee doelde ik op haar opmerking in haar post over investeren. Hoe ik er zelf in sta, dat ga ik in deze aflevering aan je toelichten. Is dat ik, je kan dat bijvoorbeeld ook horen in de podcast aflevering die ik met Kim heb opgenomen. Die voor mij werkte. Dat ik echt super bereid ben om te investeren. Maar ik maak onderscheid tussen wat een investering is met een return on investment. Op de lange termijn met name. Maar soms ook op de korte termijn. Er blijft altijd een afweging van okay, in hoeverre ben ik bereid om nu te investeren in de lange termijn. In hoeverre verwacht ik nu een return on investment op de korte termijn. En daarnaast is mijn uitgangspunt zoals ik ook in mijn reactie op deze post schreef. Dat mijn directe kosten in mijn bedrijf zo laag mogelijk kunnen zijn. Dus ik wil een bedrijf hebben, een businessmodel hebben. Ja, ik ben een beetje ongenuanceerd nu om een punt te maken... maar mijn uitgangspunt is dat ik een bedrijf heb, een businessmodel heb... waarbij ik niet hoge directe kosten heb. En met hoge directe kosten bedoel ik bijvoorbeeld... dat ik afhankelijk ben van een team die ik veel geld moet betalen... en op het moment dat dat team wegvalt, of ik mijn kosten wil verlagen... of soms gaat het helemaal niet over kosten... maar mijn bedrijf wil versimpelen... met minder mensen wil werken... minder rollen wil in het bedrijf... Ja, dat dan, dat, dat dus eigenlijk niet gaat met mijn businessmodel. Dus ik heb altijd ernaar gestreefd om een bedrijf te hebben... en een businessmodel te hebben dat zo simpel mogelijk kan zijn. En als ik er dan voor kies om vanuit overvloed bijvoorbeeld fotoshoots te doen... Een extra iemand aan te nemen om me nog meer gesupport te voelen op een stuk in mijn bedrijf. Om misschien meer podcasts te laten bewerken. Om wat dan ook te doen. Dan kan ik dat doen. Dat is voor mij een gevoel van vrijheid, van overvloed. Maar ik ben niet afhankelijk van die kosten om mijn omzet te maken. En om mijn omzetdoelen te halen of om andere doelen die ik met mijn bedrijf heb te halen. En mijn ambitie om mijn kosten zo laag mogelijk te laten zijn... en om vooral te investeren in plaats van kosten te maken... die is heel vaak geïnterpreteerd als voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. Ik zeg ook niet 100% dat dat niet zo is. Mensen hebben een hele negatieve associatie bij voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten... Ik denk bij die uitspraak, als je voor een dubbeltje op de eerste rang zit... Nou, volgens mij heb je dan iets goed gemanifesteerd, weet je wel. Het is toch prettig als dat je gelukt is. En dan snap ik alle tegenargumenten daartegen van... Ja, maar dan, ja, stel, je neemt even dit spreekwoord letterlijk. En je gaat bijvoorbeeld naar een concert. En je zou een dubbeltje hebben betaald om de beste plek te hebben. Dan zou je kunnen zeggen, ja, maar zo'n concert kost superveel geld, zo'n productie. Ja, het kost enorm veel geld om als artiest op een plek te komen, een enorme toewijding, een enorme investering, niet alleen in geld, maar ook in tijd en in energie, om ja, op een, een plek te staan in je carrière, dat je zo'n concert kunt organiseren, dan mag en moet dat ook beloond worden. En dan mag daar ook naar waarde een beloning tegenover staan. Dat... Ik zeg niet dat dat niet zo is. Of dat ik het daarmee oneens ben. Ik denk dat dat een hele... Ja, dat dat eigenlijk een heel moreel vraagstuk op zich is. En ook heel subjectief is. In hoeverre jij... Kijk, het staat iedereen altijd vrij. Om, ook als zou je voor een dubbeltje op de eerste rang kunnen zitten. Te denken, ja, maar dit concert is voor mij echt duizend euro waard. Ik ga gewoon duizend euro doneren aan deze artiest. Weet je wel? Dus het staat natuurlijk iedereen altijd vrij om te zeggen... De... Cycle of uh, geven en nemen. Investeren en ontvangen is hier voor mij uit balans. Ik kies ervoor om meer te geven. Dat hoeft natuurlijk niet altijd letterlijk door. Zoals in dit voorbeeld. Zo'n artiest even extra geld te doneren. Omdat je toevallig een heel gunstige prijs hebt betaald. Voor jouw plek daar. Je kunt natuurlijk op heel veel andere manieren teruggeven aan het universum. Het hoeft niet direct. Zoals ik. Heel veel geef, gratis weggeef met mijn podcast. Waar ik heel veel tijd en geld in investeer. Allemaal geven, geven, geven. Dat is iets wat mensen wel eens vergeten. Dus ze kijken vaak naar, ja, hè, zoals in deze post ook weer monsterlijke bedragen. Degene die deze post geeft, die bevestigde ook dat ze onder andere in ieder geval mij ook bedoelde. Of op mij wees met deze post. Dus niet zodat ik dat in mijn hoofd heb gehaald. Maar wat is er nog meer? Dat is niet het hele verhaal wat heb ik allemaal kunnen geven? En dat weten mensen niet eens. Ik bedoel, die weten niet wat ik investeer... en hoe mijn cashflow of mijn, mijn begroting... of wat dan ook er überhaupt uitziet. Dus wat heb ik allemaal daarnaast gegeven? Dat is heel veel meer, kan ik je vertellen... dan wat de meeste ondernemers kunnen geven... omdat ik in staat was, doordat ik die marge, die winst had gegenereerd... om dat te doen... Ik hoef niet zoveel podcasts te maken. Er hebben al geregeld mensen tegen mij gezegd, ik hoef geen drie afleveringen per week te maken. Ik betaal ik, geld voor het bewerken en publiceren van elke aflevering. Dat betekent dat als ik van drie naar één zou gaan, ik misschien niet een derde van de kosten zou betalen die ik nu betaal aan, aan ons editingpartner, maar wel, nou, laten we zeggen, de helft of zo, denk ik. Dan heb ik ook nog steeds marketing. Dan heb ik ook nog steeds volgers. Misschien heb ik dan iets minder downloads. Misschien gooien mijn volgers dan iets minder hard. Misschien heb ik dan wat minder bereik, ze allemaal kunnen. Maar ik hoef dus niet zoveel tijd en geld te investeren. Ik doe dat ook. Hè, dus mede ja, om on top of mind te blijven. Om de verbinding te houden, om consistent te zijn zeker. Maar ik doe dat ook omdat het voor mij een hele uh, toegankelijke gevoelsmatig, moeiteloze manier is om mijn kennis en mijn mindset en mijn ervaring en mijn klantcasussen en alles wat maar relevant kan zijn voor mensen die geïnspireerd worden door mij en bij wie mijn visie resoneert, om die daarmee te helpen. Ook als ze nu niet klant willen of kunnen worden of whatever. Hè, er zijn maar relatief weinig mensen klant bij mij en er zijn honderden, duizenden mensen. Deze podcast is nu meer dan 300.000 keer uh, beluisterd, gedownload. Die deze gratis content consumeren, dat wordt wel eens vergeten. Hè, dat, dat wordt in die hele LinkedIn-discussie die ontstond onder deze post niet meegenomen. En dan heb ik het alleen maar over mijn podcast nu. Ik zeg dit niet omdat ik uh, me wil verantwoorden of wil verdedigen. Ik heb ook niet gereageerd onder die post om, omdat ik erkenning wil voor wat ik doe. Waarom ik heb gereageerd is... ik ga proberen zo eerlijk mogelijk met je te zijn daarover. Allereerst omdat ik vind het best wel heel ongemakkelijk... als ik vrij zeker weet dat een post over mij gaat... dat ik dan niet bij naam word genoemd. Ik bedoel niet dat ik vind dat mensen nou... hun content ja, op de man moeten richten. Uh, dus ik heb er geen oordeel bij dat zij dat niet doet. Maar ik, dat is mijn gevoel, mijn emotie... vind het best wel ongemakkelijk als ik dit toch tegenkom. Ik weet dat het gaat over mij, dan denk ik... nou. Laat ik mezelf dan even kenbaar maken. Want je hebt het eigenlijk over mij. Terwijl ik in de room ben. Ik lees dit namelijk nu. Dus het is voor mij dan net alsof ik in de room ben met Marietje. En met Karin. En Karin en Marietje die praten over mij. En ik hoor dat. Maar ik word verder niet bij dat gesprek betrokken. Ik kan het ook laten. Ik kan ook denken. Nou Marietje en Karin praat lekker over mij. Weet je wel? Ik ga hier mijn eigen ding doen. Prima, kan ook. Dus dat is het eerlijke stuk wat gaat over mij. En het tweede is dat ik ook... Nou, er zijn eigenlijk drie dingen. Ik zei net dat er twee dingen waren volgens mij. Maar het zijn eigenlijk drie dingen. Het tweede is dat ik... Nogmaals, ik ga niet echt eerlijk mee zijn. Zo'n post best wel ongenuanceerd vind. Omdat het dus heel eenzijdig is. Wat ik ook niet erg vind, want het kan ook heel sterk zijn. En in dit geval was het denk ik ook heel sterk om je content ongenuanceerd te maken, om je punt te maken. Je ziet dat er heel veel reuring rondom die post ontstaat. Dat zij veel bijval krijgt. Dat er ook wel kritiek komt, maar het geeft haar heel veel bereik. Het geeft haar heel veel zichtbaarheid. Het creëert sympathie voor haar. Ik denk dat het voor haar een hele goede manier kan zijn... om te verbinden met mensen die op eenzelfde manier in business staan. En daarmee kan, kan zo'n post helemaal zijn doel dienen voor haar. Dus dat is prima. En... Zo'n reactie kan ook zijn doel dienen voor mij. He, dus ik maak ook strategisch gebruik van zo'n post om mijzelf te positioneren. Dat werd ook min of meer bevestigd, want nadat ik me gemengd had in het gesprek onder deze post en ook kritiek kreeg van anderen, zoals dat iemand schreef, gelukkig ben jij wel heel overtuigend over je ROI met je seven-figure business, althans online, aan de voorkant, aan de buitenkant. Als dat werkelijk zo is, die zevencijferige omzet, en je vindt dat je toch nog eurotjes zou moeten besparen op zo'n geweldige VE als bijvoorbeeld deze dame, dan hoop ik niet dat je je klanten dat ook wijsmaakt. Nou, dat soort comments kreeg ik. Maar er was ook iemand die zei, je wist van tevoren waarschijnlijk, Suus, dat je shit over je heen zou krijgen door je te mengen in deze post. En toch reageer je. Dat noem ik nog geen staan voor waar je in gelooft, ondanks wat anderen daarvan vinden. En daar gaat volgens mij deze hele post over. Staan voor jezelf en waar je in gelooft. Ik hou van mensen die dat doen zonder daarbij anderen naar beneden te halen om zelf groter te lijken. Nou, Dit is ook waarom ik reageerde, omdat ik weet, als ik oprecht reageer... En het draag en het incasseer, wat dat mogelijk veroorzaakt aan dingen die mijn ego niet leuk vindt. Dan maakt dat ik alleen maar sterk uit de bus kom. En dan maakt dat mensen die met mij resoneren, wat, een, wat voor een heleboel mensen niet geldt. Ze alleen maar voelen, ja, die zus die staat. En dat geeft een gevoel van... Nou, ik wilde zeggen een gevoel van veiligheid. Maar ik ben er niet zozeer wat mij betreft om mensen een gevoel van veiligheid te geven. Maar dat... Ik denk dat dat geen slecht visitekaartje is, laat ik het zo zeggen. Nou, en een derde reden is dat ik het ook oprecht interessant vind om met mensen die heel anders kijken dan ik het gesprek aan te gaan. Dat meen ik echt, want ik... Komt kom natuurlijk als vanzelf vooral in contact met mensen die op mij reageren omdat ik resoneer bij hen. Natuurlijk reageren er ook mensen op mij die dus kritiek op me hebben of kritisch op me zijn. Dat is volgens mij hetzelfde, whatever. Maar ik zit natuurlijk vooral in een bubbel met klanten, met potentiële klanten, met oud-klanten. Met ja, mensen die, die mij in ieder geval niet heel raar vinden of wat dan ook. Je, anders zaten ze niet in mijn cirkel. Dus dat kan ook een bepaalde tunnelvisie creëren. En ik denk als iemand uh, ja, echt heel kritisch is over wat ik doe. Dan denk ik nou, laat maar horen. Hè, misschien kan ik daar iets mee aanscherpen. Misschien kan ik daar iets mee. En dat zou ik ook in een DM kunnen hebben doen. Dat heb ik dus bewust niet gedaan. Om de volgende twee redenen. Maar dat zijn de drie redenen waarom ik er dan heel bewust voor kies om te reageren op zo'n post. Op een ander moment had ik dat misschien niet gedaan. Had ik misschien daar niet op gereageerd omdat ik ook vaak genoeg denk, la maar. En daar gewoon even geen zin in heb. En dat dan ook mezelf toestaan. Maar in dit geval had ik het dus wel gedaan. Nou, terug naar dat dubbeltje op de eerste rang. Er is enorm veel weerstand bij mensen om aan de ene kant kwaliteit te willen. Want daar gaat dat hele spreekwoord over. Voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Om aan de ene kant kwaliteit te willen en aan de andere kant goedkoop uit te zijn. Ja, ik denk... Als dat is wat je manifesteert, als dat je verlangen is om te manifesteren en je manifesteert dat, good for you, zo kijk ik er naar. Dan kun je zeggen, want iemand reageerde ook met als je een business coach inschakelt die je leert om zo goedkoop mogelijk hulp in te schakelen, dan zou dat dus niet zo'n business coach moeten zijn die vele duizenden euro's vraagt. Want de kans is zeer, zeer groot dat je hetzelfde dan kunt krijgen voor een praktijk. Voor een fractie van de prijs. Uh, ik snap heel goed die gedachtegang. Dus ik snap dat je dan vanuit die gedachtegang denkt: oké, okay, maar waarom zoek ik dan niet een zo goedkoop mogelijke business coach die ook heel goed is? Nou, dat is omdat mensen, wat mij betreft, nog steeds de denkfout maken: dat de investering die ze doen in een business coach alleen een waardeoordeel is over hoe goed die business coach is. Dat is wat mij betreft niet zo. En mijn gedachtegang daarover die gaat best wel ver. Voert best wel ver. Dus te ver om helemaal uiteen te zetten in deze podcastaflevering. Dat heb ik in eerdere podcastafleveringen op verschillende manieren wel gedaan. Daar heb jij nu niks aan als je heel erg benieuwd bent naar mijn toelichting hierover. Omdat ik je niet direct naar een andere aflevering verwijs. Dat snap ik. Maar even in het kort. En mijn traject, de real deal bijvoorbeeld, die ik jarenlang heb gehad, daar zat gewoon heel veel waarde in. Daar heb ik wel eens een aflevering specifiek over opgenomen. Alleen al in de community. Alleen al in mensen bij elkaar brengen die allemaal eenzelfde soort stappen willen zetten, die allemaal op eenzelfde niveau investeren, die allemaal eenzelfde mindset hebben, die allemaal het vertrouwen in zichzelf hebben om dat niveau in investering te doen. Alleen dat al. Die community heb ik wel bij elkaar gebracht. Daar, daar daar heb ik wel iets in gedaan. Daar heb ik wel invloed op gehad. Maar die community en de waarde die daar bijvoorbeeld in zit. Die gaat niet direct over hoe goed ik ben als coach of zo. Daarbij. Hoe goed ik ben. Is eigenlijk totaal irrelevant. Want nou, totaal is. Ik ga te ver. Want dat is wel degelijk relevant. Hoe goed ik ben als coach. Maar ik wil maar zeggen. Voor de een ben ik niks waard. En voor de andere ben ik tientallen miljoenen waard. Dus het is wat mij betreft niet zo dat omdat ik vele duizenden euro's vraag, zoals in de reactie onder deze LinkedIn post werd opgemerkt, um, dat ik daarmee hypocriet ben omdat mijn standpunt eigenlijk is je zou zo goedkoop mogelijk in moeten kopen en ik ben zelf ook niet goedkoop. Want wat als ik wel goedkoop ben? Kan dat ook de gedachtegang zijn? Dat is natuurlijk waarvoor een heel groot deel mijn visie op is gestoeld. Hoe kan jij ervoor zorgen dat als je bij mij investeert, dat ik dan voor jou goedkoop ben? Want dat kan namelijk, en dat is ook voor heel veel ondernemers zo gebleken. Ik zou niet deze investering vragen als ik niet de overtuiging had dat mensen daar de allerbeste ROI door konden krijgen. Ik weet dat ik mensen heb geholpen. Niet iedereen, dat, dat vind je ook bij geen enkele coach of business coach. Maar ik weet dat, ik, dat voor een groot gedeelte van de mensen die ik heb geholpen geldt dat ze gewoon niet die ROI op een andere manier ergens anders hadden kunnen krijgen. Gewoon niet. Gewoon niet. Gewoon niet bij iemand anders. Daar ben ik echt heilig van overtuigd en heb ik ook ja, bewijzen voor. En, en, nou ja, goed, ik heb natuurlijk ook uh, inmiddels tientallen um, klantcasussen in mijn podcast van ondernemers die daar vanuit hun eigen ervaring wat over delen. Maar ja, dat betekent dat het dus niet zo is dat je kosten laag houden betekent dat je ook zo min mogelijk zou moeten investeren in een business coach. Hoe ik het zelf als ondernemer altijd heb gedaan, is dat ik en mijn kosten zo laag mogelijk probeerde te houden en juist wel veel geïnvesteerd heb in coaching, absoluut en relatief ten opzichte van mijn omzet. Maar dat natuurlijk altijd heb gedaan in de veronderstelling dat op de korte en of de lange termijn ik dat weer terugverdiende. En het ding is dat met heel veel kosten die ik nou bijvoorbeeld gemaakt heb in teamleden niet zo was. Dan kan je zeggen, maar dat ligt aan jou, want jij had veel meer uit die mensen kunnen halen. Hè? Want je kan natuurlijk zeggen, oké, okay, jij hebt er heel veel invloed op hoeveel jij uit je investering in je business coach haalt. Datzelfde kun je zeggen over je teamleden. Jij hebt er heel veel invloed op welke return on investment je uit je teamleden haalt. Ja. Daar heb je veel invloed op. Ben ik helemaal met je eens. En. Heel veel teamleden. In de wereld van online business zijn gericht. De meeste zijn gericht op toch vooral. Uitvoerende werkzaamheden doen. En. Die zijn gewoon tot op zekere hoogte veel meer inwisselbaar dan dat hele goede businesscoaches inwisselbaar zijn. Daar hangt een andere waarde aan. Ik zeg dat niet om het denigrerend te zijn over het werk van wie dan ook. Dat is hoe ik er zo objectief mogelijk naar kijk. En als jij daar anders naar kijkt, dan hoort dat heel graag van je. Maar dit is hoe ik dat ervaren heb en daar naar kijk. Neem niet weg dat uitvoerend werk. Heel weinig waard is of dat het helemaal niet uitmaakt hoe iemand dat doet. Of dat iedereen die uitvoerend werk doet uh, dezelfde kwaliteit levert. Dat is ook niet wat ik wil zeggen. Maar wat ik wel wil zeggen is dat ik denk dat we mogen concluderen dat de return on investment die je uit een teamlet die uitvoerend werk doet haalt dat de potentie die daarin zit voor de return on investment die je daar uithaalt... kleiner is dan de potentie die er in coaching zit. Dat hoeft niet per se business coaching te zijn. Het kan ook iets van innerlijk werk zijn of iets anders op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Maar ik denk dat we kunnen zeggen dat de potentie van het rendement... dat je uit die investering haalt, een investering in jezelf en een investering in je bedrijf... in plaats van een doorlopende kostenpost om je omzet te kunnen dragen, om je klant te kunnen servicen, om wat dan ook. Dat in die eerste dus veel meer potentieel rendement zit. Nou, dat waren my two cents, of misschien zijn het iets meer dan two, over, moet je nou wel of niet voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten? En wat betekent dat eigenlijk? Wat zeggen we daar eigenlijk mee? En ja, waarom hebben we vaak deze negatieve connotatie eraan? En is die terecht? Ik ben echt oprecht benieuwd naar jouw reactie. Als je voelt dat je hierop wil reageren, zo niet, ook helemaal prima. Maar als dit iets bij je oproept, dan ben ik daar benieuwd naar. Sta ik er voor open om van je te horen of het nou bevestigend is... of dat je juist een tegengeluid hebt. Zolang je ja, vanuit een zuivere plek komt, ga ik graag het gesprek met je daarover aan, in principe. Dus je mag zeker reageren op deze aflevering door een DM te sturen op Insta, op LinkedIn... Dan rest mij niks anders om te zeggen. Dankjewel voor het luisteren. Wil je gratis abonnee worden van deze podcast? Dat kan. Klik op abonneren in iTunes of op volgen in Spotify. Vond je deze aflevering tof? Wil je deze visie ook aan jouw netwerk laten horen? Denk jij dat meer ondernemers dit zouden moeten horen om ja, hier hun eigen conclusies uit te kunnen trekken? Deel deze aflevering dan gerust. Zo kunnen we meer ondernemers helpen en inspireren. Dankjewel alvast als je dat doet. Je maakt me ook enorm blij als je deze aflevering 5 sterren wilt geven. Of deze podcast 5 sterren wilt geven. Als je hem waardeert en als je er waarde uit haalt. Dankjewel. Mooie dag en tot de volgende aflevering.